1: Wie viele Geiseln es genau sind, die nach wie vor in der Hand der Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen sind, ist nicht bekannt. Anfang waren es über 200. Mittlerweile wurden einige freigelassen und auch einige getötet. Die Zeitung Haaretz berichtete unterdessen, dass ein Forum von Familien von Geiseln und Vermissten enge Verwandte von Entführten kontaktiert habe. Es gebe einen signifikanten Fortschritt in den Verhandlungen mit der Hamas über die Freilassung der Geiseln. Allerdings Könne der Prozess noch weitere Tage andauern? Ich habe mit Gerhard Konrad darüber gesprochen. Er war Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und wurde durch Vermittlungen zur Geiselbefreiung im Nahen Osten bekannt. Herr Konrad, kann man sagen, dass mit Geiselnamen Politik gemacht wird und das auf beiden Seiten? Auf jeden
0: Fall wird mit Geiselnahmen von Seiten der Geiselnehmer gemacht. Das ist klar, das ist das Wesen der Geiselnahme. Von Seiten der Beschädigten, also in dem Fall dann der israelischen Seite, wird damit nicht im engeren Sinne Politik gemacht. Mit Verhandlungen kann man Politik machen. Verhandlungen sind ja auch wiederum Politik. Es geht ja um Forderungen, es geht um Gegenforderungen, es geht um erfüllbare Forderungen, es geht um nicht erfüllbare Forderungen. Insofern äh, ist das ganze äh, Geiselproblem natürlich nicht ein rein humanitäres, sondern natürlich auch ein, äh, wenn Sie wollen, politisches.
1: Wie muss man sich das vorstellen, so eine Verhandlung um Geiseln? Was wird da öffentlich und was nicht?
0: Das Wesentliche wird nicht öffentlich. Und äh, das ist ganz klar, man äh, tauscht auf komplizierten Wegen, das ist diesmal ja sehr schwierig, weil die eigentlichen Ansprechpartner in Gaza ja praktisch unter Feuer stehen. Aber man, man tauscht indirekt wir, Forderungen und Gegenforderungen aus. Das heißt also, man muss ja in dem Fall die Zahl der Geiseln. mal versucht festzulegen, die jetzt vorläufig oder in einem ersten Sprung freigelassen werden sollen. Welches sind die Gegenleistungen? Die Leistung, Gegenleistung, das tauscht man aus. Und während dieses Prozesses ist man gut beraten, das Ganze außerhalb der Öffentlichkeit zu halten, weil sie sonst Gespräche gleich zerredet haben durch die verschiedenen öffentlichen Stimmen und öffentlichen Parteien auf beiden Seiten. Was sie dann tun zu einem bestimmten Zeitpunkt ist zu signalisieren, wir sind schon ganz nahe dran. Und dann sagen die anderen nein, wir sind noch nicht ganz nahe dran. Das ist ein ewiges Spiel. Man möchte meistens den anderen unter Druck setzen. So nach dem Motto I'm ready if you are ready. Ich bin bereit, wenn du bereit bist, aber du bist ja nicht bereit. Und das ist dann praktisch dieses Blame Game, nicht? dieses sich gegenseitig die Schuld zu schieben, weswegen ein erwünschtes Ergebnis noch nicht stattfindet. Das ist
1: Psychologie. Nun hören wir öfter, man könnte kurz vor einem Abkommen stehen. Kann das sein oder macht man das auch, um in der Öffentlichkeit gut dazustehen?
0: Also wahrscheinlich beides. Also Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass man eine gewisse Formel gefunden hat. Die ist ja auch so einigermaßen bekannt. Die hört sich auch halbwegs plausibel an. Allerdings gibt es da Detailfragen, die wir jetzt nicht bestimmen können. Aber es gibt bestimmt Detailfragen, über die man sich noch nicht einig werden möchte oder einig ist. Aber man zeigt ihm an, man sei auf gutem Weg. Also man möchte eben den Eindruck der Untätigkeit vermeiden und man möchte stets, wenn sie gucken, immer dem anderen die Schuld zuschieben.
1: Nun hat Israel ja gleich nach dem Angriff der Hamas angekündigt, die Hamas vernichten zu wollen. Warum sollte sich die Hamas überhaupt bewegen?
0: Gut, sie, sie wird sich bewegen müssen, damit sie eben nicht vernichtet wird. Sagen wir so, die Israelis können militärisch ihre Geiseln nicht befreien, das wird auch lange so bleiben. Die Gefahr besteht eher, dass sie militärisch, wenn sie es auf die Spitze treiben, die Geiseln ja nun äh, gefährden. Das weiß auch Hamas und Hamas würde sie damit auch erpressen. Das heißt, ihr könnt uns zwar zerstören, aber damit zerstört ihr vielleicht zerstören, aber damit zerstört ihr das Leben eurer Geiseln auch, wenn es euch das wert ist. Viel Spaß. Ja? Das ist ganz klar. Die Ankündigung ist eine strategische Hamas zu zerstören, Hamas aus Gaza im Grunde genommen zu vertreiben. Und Hamas wird sagen, das könnt ihr, könnt ihr nur, wenn ihr eure Geiseln gleich auch noch mitopfert. Also muss man verhandeln, wenn sie zu schwach sind, eine militärische Lösung erfolgreich durchzuziehen unter Wahrung des Lebens der Geiseln und das ist logisch. Das ist keiner kann das müssen sie verhandeln. Und sobald sie verhandeln, können sie den Verhandlungsfaktor normalerweise auch nicht erschießen.
1: Also wie betrachten Sie das ganz persönlich? Haben Sie Hoffnung, dass die Geiseln frei bekommen?
0: Grundsätzlich ja wenn nicht alle alles falsch machen. Denn, äh, wie schon gesagt, äh, Israel hat ein massives, also die Regierung auch hat ein massives Interesse daran, äh, die Geiseln möglichst alle, möglichst viele Geiseln auch nicht ne, bei guter Gesundheit freizubekommen. Hamas weiß das, wird sich auch aus Eigennutz darum bemühen, hier auch nicht zu große Verluste eintreten zu lassen. Wen gleich, äh, wenn es so ist, bei, bei einer Zahl von 240, können Sie natürlich sagen, gut, wenn da leider 10 oder 20 umkommen, nicht ja, dann ist das äh, ändert das an unserer Verhandlungsposition nichts. Ja? Sie haben die Geiseln. Und äh, sie werden diese Geiseln kapitalisieren wollen. Ja, das ist ja ein eiskaltes Geschäft. Ja, das ist wie bei jeder Geißelnahme. Sie wollen ja, sie wollen ja mit den Geiseln was bewirken. Ne? Auch als auch als Geiselnehmer in der Stadtsparkasse wollen sie was bewirken, wenn sie eine Geisel nehmen. Mhm. Ja, sie wollen nämlich die Knete haben ne? und freies Geleit. Und dann lassen sie die Geiseln laufen. Nicht? Und wenn sie das transponieren jetzt auf einen sehr großen Fall, dann haben sie das Gleiche. Ja, sie, wollen, sie wollen Freilassungen haben, sie wollen freies Geleit haben, sie wollen eigentlich auch eine Existenzsicherung haben. Diese schwierigen Fragen kommen alle viel später. Jetzt haben wir es dazu, damit zu tun, Erleichterungen auf dem Schlachtfeld, humanitäre Erleichterungen, das ist das Interesse der, der Hamas. Freilassungen schon mal bestimmter Personengruppen, äh, Frauen, Kinder in erster Linie. Umgekehrt, Israel kann es sich im Grunde nicht leisten, die Geiseln aufzugeben.
1: Ich danke Ihnen. Gerne. Soweit der Ex-BND-Mitarbeiter Gerhard Konrad hier bei MDR aktuell.